0: Bien, dice... ¿Y como dice? <risa> Bien, muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de su podcast Jalapeño. Es un enorme placer estar con ustedes. Hoy tenemos que hablar, yo quiero hablar de algo que me ha estado perturbando. No, 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 no tanto así obviamente, pero... Eh, sí, he estado pensando mucho en esto... ...y ya tiene bastantes días que, que quería yo hacer precisamente el podcast acerca de esto. He estado hablando mucho en las noticias diarias de, del conflicto de Rusia y Ucrania... ...pero no uh, había yo hecho un, un capítulo en específico, ¿no? Entonces quiero hacerlo porque se me hace un tema muy interesante. Se me hace algo de lo que podemos y debemos aprender eh, todo el mundo... No solamente eh, los, los, no sé, los del mundo militar, no solamente los que esperan a la política, no solamente los historiadores, sino es un tema que nos incumbe a todos porque trata de sociedad, ¿no? A mí me encanta la sociedad, a mí me, me preocupa la sociedad, por eso es que hoy vamos a hablar de eso. Bien, el protagonista de todo esto, pues obviamente ha sido Vladimir Putin quien la revista Forbes, me parece que desde el 2012, 2014 hasta el 2016, ha, ha sido catalogado como el hombre más, eh, más poderoso del mundo, así literal, ¿no? El puesto que un día ocupó Bill Gates, el puesto que un día ocupó el Chapo Guzmán, el puesto que un día ocupó eh, Barack Obama, el puesto que un día ocupó Bush, eh, lo ha ocupado también el ahora protagonista de todo este rollo que es Vladimir Putin, eh, precisamente, ¿no? Este vato es eh, el. Eh, muchos lo llaman oligarca, ¿no? Porque, pues, chance, ¿no? O sea, chance y sí se sí, hice sí, un oligarca. Es un vato que ha estado ya desde el 2000 formalmente, o sea, unos 24, 22, 24 años en el poder de, de, del Estado ruso. Así que, definitivamente, que sí es alguien muy influyente, ¿no? Alguien que ha hecho todo el sistema como para que no pueda. Um, como para que no pueda alguien tan fácil derrocarlo del poder e incluso la sociedad, ¿no? O sea, no ha llegado a tal punto ni siquiera con esto, ¿no? Que es sorprendente, eh, no tanto porque no se puede prote protestar en Rusia, pero sí es sorprendente que eh, no haya habido un movimiento social en Rusia lo suficientemente fuerte como para derrocar al presidente en veintitantos 20, 20 años, ¿no? O sea, ponle tú, un presidente empieza y pues siempre así como que, ah, pues la pasamos, ¿no? Eh, pero no sé, Él, eh, su historia nos dice que eh, fue ganando popularidad por ciertos territorios que eh, como que calmó las aguas con los separatistas, con decisiones, con recuperación de la economía, que también es uno de sus fuertes. Entonces fue ganando popularidad, ¿no? Y el vato eh, poco a poco se hizo del poder absoluto de Rusia Rusia estaba, y eh, aquí ya vamos con un poquitín de, de historia rusa, ¿no? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Por qué Putin no ha eh, desistido? Eh, veo el reloj porque la neta no tengo mucho tiempo. Porque ahorita, por cierto, va a venir eh, un, un, un chavo que yo la neta admiro mucho, Herrera Vlogs. Eh, si tienen la oportunidad de pasarse por el podcast en unos días, voy a estar subiendo los capítulos con él. Él hace exploración urbana. Y ya lo tengo el tiempo encima, por eso vamos a, a, a apurarnos un poquito. Pero eh, Rusia eh, es un estado que es muy poderoso, ¿no? De, la, de las tres potencias eh, económicas, militares, eh, tecnológicas, etcétera, energéticas de todo el mundo, junto con, con Estados Unidos, junto con eh, China. Eh, Japón ya, ya está quedando por allá, ¿no? pero Rusia es el país más grande del mundo, también es el país con más arsenal nuclear por número de ojivas, así que es un país bastante poderoso. Pero ese no era esa Rusia que hoy es poderoso, poderosa. No es la Rusia que tomó Putin cuando eh, tomó el poder. No, Putin, eh, como ustedes deberían de saber ya, eh, yo sé que ahorita con esta onda, pues es bastante Sonado la, la historia de Putin, ¿no? Putin fue precisamente un vato que fue agente de la KGB. La KGB era un eh, la inteligencia, el cuerpo de inteligencia soviético, así como la CIA de los Estados Unidos, bueno, así la KGB de la Unión Soviética, y obviamente que la Unión Soviética no era como que poca cosa, ¿no? O sea, sí, era el bloque comunista, pero ellos tenían ciencia y tecnología bastante avanzada también junto con los Estados Unidos, ¿no? Por eso estaban por ahí peleándose hasta su disolución en el 91. En el 91, más o menos precisamente cuando cayó la Unión Soviética, fue que Putin eh, quiso eh, aspirar a la política y ayudó a, al vato. ¿no? Es algo así como un, un alcalde local de aquí de México o presidente municipal, algo así. Así empezó ese vato, ¿no? Y empezó después y después y después, así como que ascendió al gobierno del Estado, por ejemplo, por poner en contexto. ...y de ahí al federal, ¿no? Cuando se disuelve la Unión Soviética, la KGB eh, pasa a ser casi casi como que el, el ministerio... ...no recuerdo cómo se llama, la agencia de inteligencia rusa, pero pasa a ser directamente sucesora... ...Putin obviamente siendo de la KGB, o sea, yo creo que pongan en contexto, ¿no? La neta, la KGB no era poca cosa, la KGB era como la CIA... Ustedes no tienen, ni o sea, ni ustedes ni yo, tenemos la, la, la idea completamente de lo que estos vatos son capaces, o sea, el hecho de que tengan espías, el hecho de que tengan eh, inteligencia, que tengan sistemas de, de, de navegación, de computación, de inteligencia en general, eso solamente nos da una idea, pero nadie sabe realmente... Cuánto poder, cuánta tecnología, cuántas herramientas Cuánta psicología, cuántos espías Y qué tan entrenados, qué equipo tienen Nadie lo va a saber nunca Por lo menos en su totalidad Tal vez ni siquiera el presidente de los Estados Unidos Tenga acceso a esto Eso por una serie de leyes Pero bueno, la KGB no era poca cosa Putin obviamente tampoco era poca cosa Un agente de la KGB era un agente Es, es, porque todavía viven algunos como Putin Son vatos Que son entrenados eh, minuciosa, pero minuciosamente, son vatos que saben muchas cosas también son vatos que saben los trapitos sucios de la Unión Soviética, y son vatos que saben la Unión, eh, perdón, los trapitos sucios también de la Alemania Nazi, y saben los trapitos sucios de también de Israel, y saben los trapitos sucios de Estados Unidos, las porquerías que se hicieron con los programas atómicos lo que se está haciendo con la eh, colonización ideológica de ...de Latinoamérica, son vatos que saben cosas, ¿no? O sea, Putin no es poca cosa y desde que entró al poder no fue poca cosa, ¿no? De ahí el presidente Boris, que era el presidente ruso anterior a Putin... ...que era un borrachín, ¿no? Por eso el mundo no tomaba en serio Rusia. Porque este cuate, el Boris eh, Yeltsin, me parece. Boris Yeltsin, sí era ese vato. Ese vato no hacía más que, pues, hacer como que casi, casi que el ridículo... En los medios, así que eh, Rusia era un estado que era. que iba para abajo, viejo. Hace cuenta que, con todo respeto, pero un presidente. Um, no sé con quién compararlo para que no se ofenda. Hace cuenta Nicolás Maduro, viejo. Hace cuenta que este cuate Boris Yeltsin. Eh, no. No, sí, sí. <risa> no, 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 porque Boris es el de. El de reino de... Bo bueno, hace cuenta que el vato... Sí, sí se llamaba Boris, ¿no? El Boris de Rusia que precedió... Perdón, que precedió a Putin en el poder. Era un vato borrachito, era un vato que no le echaba ganas. Era un vato que... X, ¿no? Que quedó de churro Obviamente tiene su historia y la onda, pero Rusia no estaba muy bien en esos momentos. Entonces llega Putin y le, los problemas sociales que había, que había una guerra separatista en la calma y hace reformas, a la a incluso constitucionales, y hace reformas al sistema, y etcétera Entonces la economía de Rusia empieza a crecer, se empieza a industrializar nuevamente. Ellos tenían los recursos, con la, la enorme mayoría de recursos de la Unión Soviética y Putin los empieza a explotar y empieza a encaminar a Rusia hacia un destino de eh, ser una potencia mundial. Incluso hace, ¿qué será? Unos dos, tres años, cuando estaba en el poder Donald Trump. Eh, yo no recuerdo muy bien la administración eh, Obama, pero cuando sí, cuando sí recuerdo muy bien cuando estaba este, Trump. Eh, incluso dijeron que este cuate Putin era tan poderoso que había eh, como que saboteado, no como que eh, influido... ...directamente en los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Los rusos creen que Putin es tan poderoso... ...que pudo influir en la elección del presidente de los Estados Unidos. O sea, en contexto... Eh, ...son dos potencias enormes. O sea, no sé, haz de cuenta. Haz de cuenta ver al Chapo Guzmán... ...poniendo y quitando presidentes en México... O a cualquier otro, al Mencho o a X, ¿no? Un, a, a cualquier capo poniendo y quitando presidentes. Así los rusos ven a Putin de poderoso. Obviamente no es narco, pero así lo ven de poderoso los rusos, ¿no? Eh, ellos, eh, les digo, Putin era todo un, es todo un personaje. Eh, eh, bueno, ahorita, ahorita les cuento qué onda, ¿no? Estamos en la onda de que Rusia no era un país ni industrializado, ni una potencia eh, ni económica, ni militar, ni nada. Y cuando llega Putin, él empieza a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, empieza a subir de popularidad. De no, ser, o sea, de no ser conocido, empezó a subir su popularidad. Y fue hasta el 2000 que el presidente Boris le deja la presidencia a eh, Vladimir Putin. Bueno, Putin. Sí, porque primero fue primer ministro. Bueno, resulta que la constitución rusa marca que eh, ninguna persona puede ser presidente continuo por más de dos administraciones, que antes eran de ocho años y Putin las cambió a doce años. El chiste es que en Rusia nadie puede ser eh, presidente por más de dos administraciones, pero terminan esas dos administraciones, si quiere después se puede postular y eso es lo que ha hecho Putin todos estos años. ¿no? O sea, termina dos años de administración y de ahí... Fue primer ministro y de ahí ahorita otra vez es presidente y de ahí cambió la constitución para que fuera de 12 años la, la, la estadía del presidente y ahora es presidente, ¿no? Y posiblemente hasta el 2036, me parece, 2035, por ahí, eh, lo tengamos como presidente de Rusia, ¿no? Es un personaje, es un vato que es un ex agente de la KGB, haz de cuenta, un vato de la CIA, un vato que está muy bien preparado en política internacional, en cochinadas internacionales también. Y X, ¿no? Entonces estábamos diciendo que Rusia empezó poco a poco a crecer y eh, China, que es uno de sus, o si no es que su mejor amigo, ¿no? De, de Rusia hoy, eh, empezaron a acercarse poco a poco y entonces empezaron a formar relaciones eh, más que diplomáticas, empezaron a formar ya amistad personal, ¿no? Recuerden ustedes que eh, pues China es precisamente también de, como que del bloque comunista, ¿no? Xi Jinping también tiene un régimen bastante duro con los chinos, es un tema también a tocar, ojalá alguien por ahí sepa de esta clase de cosas, me encantaría hablar de estas cosas en un podcast, pero bueno vamos a dejarlo con que China, esa es otra historia de verdad que es algo muy interesante también, pero bueno China siendo del bloque comunista pues hicieron alianza con Estados Unidos, ¿no? Les estaba diciendo de la administración de Trump. Bueno, en la administración de Donald Trump, perdón, precisamente eh, se dieron las cosas de que poco a poco, igual eh, para mí Trump la regó al hacer la guerra comercial con China, porque China ya no es el, el, el pueblo agricultor que, que, que era hace unos años, ¿no? El pueblo pobre, el pueblo X, ¿no? Eh, ya no era, ¿no? Y, y yo sé que Trump lo sabía, para mí Trump tenía o tiene un complejo de superioridad, que siempre quería estar por delante de los demás, incluso lo veíamos eh, rompiendo los eh, los protocolos de reales, no se ponía enfrente de la reina Isabel, hacía un montón de tonterías, y, y, y vaya, su lenguaje corporal, su, su, su actitud, su manera de llevar las cosas en la diplomacia, era justamente la de superioridad, ¿no? Incluso ustedes saben su logos, ¿no? Make America Great Again, hagamos Grande América otra vez, era precisamente la política que reflejaba su gobierno. Entonces le hizo la guerra comercial a China, pero China ya estaba bastante fuerte junto con Rusia, ¿no? Rusia tiene potencia militar, eh, potencia nuclear, China también, y China es ya eh, la primera economía del mundo desde hace unos años algunas estadísticas dicen que todavía no que todavía Estados Unidos un poco pero X no China está desarrollando tecnología hoy que es eh, bastante uh, nueva, bastante actualizada en el sentido de que ya no están haciendo como que copi copias piratas de los productos americanos y de los productos japoneses ellos están desarrollando su propia tecnología hoy. Es, esto incluso lo voy a subir a TikTok TikTok es chino, hay un buen de empresas chinas Tencent eh, Baidu un buen de cosas chinas que ya son de tecnología de punta. China ya no, ya no es la, la China X, ¿no? China es la primera economía del mundo, China es una potencia tecnológica, Rusia es una potencia nuclear, Rusia es una potencia energética y poco a poco ellos están en administración Trump, cuando estaba justamente la guerra comercial que les estaba diciendo, estaban justamente desarrollando nuevas tecnologías eh, una alternativa al SWIFT, que es el sistema de pagos interbancarios eh, mundial, estaban haciendo criptos, estaban haciendo un sistema bancario que se comercializara en eh, yuanes y en rublos, y ya para no usar los dólares, los dólares también son otra historia muy grande, muy interesante, pero ellos estaban tratando de destronar a Estados Unidos desde todos los puntos, y no solamente desde el punto económico, o no solamente desde el, desde el punto militar. Entonces, poco a poco China... Fue eh, empeñándose en ser mejor que Estados Unidos y su socio siempre fue Rusia, ¿no? Eh, y ustedes saben que la Unión Soviética y Estados Unidos siempre, siempre, siempre fueron enemigos hasta que llegó Putin al poder, hasta que llegó Bush al poder. Ellos tuvieron una relación muy estrecha, Bush Jr., y ellos empezaron a tener buenas relaciones, ¿no? Obviamente llegó Obama, llegó, eh, eh, perdón, este... Trump, las cosas cambiaron. Y China y Rusia desde hace años están comprando oro, están haciendo un montón de cosas para destronar a, a, a Estados Unidos para que las sanciones no lo peguen tan fuerte, para que X, ¿no? O sea, están tratando de hacer su propio sistema y liberarse de los Estados Unidos, ¿no? Del tío Sam, del, del famoso eh, dueño del mundo y del oro y de la plata, y de los dólares, ¿no? Ellos estaban haciendo esto y para eso tenemos que contar la historia de la OTAN que también es protagonista hoy no la OTAN es la organización, la organización del Tratado del Atlántico Norte la, a la que pertenecen básicamente los eh, países que conformaban a los aliados de la Segunda Guerra Mundial ¿no? estaba en la Segunda Guerra Mundial los, a, el bloque de los aliados que era Reino Unido, Estados Unidos, Francia, todos esos vatos y estaba el bloque de eh, ah incluso la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos le ganaron a Alemania la Segunda Guerra Mundial, y de ahí con la Guerra Fría, ¡pum! ¿no? se distanciaron otra vez y fueron enemigos y enemigos de, de, de culturas, de ideologías, comunismo, capitalismo, etcétera. Entonces empezaron a hacer estas cosas, ¿no? Pero ganaron ellos la Segunda Guerra Mundial, porque eran del bloque de los aliados y el otro bloque era del de eje, ¿no? que era Alemania, Japón. Eh, esos vatos los que perdieron la, la segunda guerra mundial ¿no? de ahí fue que se conformó la organización del tratado del Atlántico Norte que conforma precisamente en el principio conformaba precisamente a el bloque de los aliados los que eran capitalistas, los que promovían la libertad, obviamente todo eso en palabras de ellos, ¿va? los que promovían la libertad, el capitalismo, el dólar, los que estaban con Estados Unidos básicamente y los que eran potencias eh, militares ¿no? o tal vez nucleares. Eh, para ser miembro de la OTAN, por eso es que México nunca va a ser, o bueno tal vez en algún momento, pero por lo menos ahora no eh, tenemos planes de pertenecer a la OTAN porque no somos una potencia ni militar militar ni siquiera, vaya, mucho menos eh, nuclear, ¿no? Tal vez militar, sí. México tiene uno de los ejércitos más extensos del mundo y todo mi respeto para las fuerzas armadas mexicanas, de verdad. Pero, la neta, no estamos listos para pertenecer a la OTAN, ¿no? O sea, el chiste es que la OTAN era justamente, eh, es justamente el bloque de los países que... Amigos de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces, llegaron a un acuerdo eh, en el que la Unión Soviética... Incluso después de su disolución, iba a tener como que su margen de países, ¿no? Para separarse de Europa y la OTAN, siendo. Eh, perdón, los países europeos siendo parte de la OTAN, no iban a anexar a más países para acercarse a las fronteras con Rusia, ¿no? La organización del Tratado del Atlántico Norte precisamente se trata de un bloque de países en el que si alguien. O sea, Rusia o China los invade, inmediatamente todos los demás van y le tiran el paro, ¿no? O sea, van con, con todo, viejo, o sea, con aviones, con militares, con ojivas, con, con, con todo, a defender los territorios de la OTAN. Es una organización puramente militar-política, ¿no? Es una organización que conforma a las potencias más grandes del mundo, eh, liderada por Estados Unidos, ¿no? Por lo menos potencias económicas. Entonces. Eh, Rusia siendo amigo de China Ellos también hicieron un, un pacto de esos Pero eh, la OTAN estaba pensando anexar a eh, Ucrania precisamente Y es ahí donde, donde se hace el conflicto no. Eh, Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea Y los europeos le propusieron eh, pues pertenecer a la OTAN ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, que cruzaron la línea, ¿no? Por lo menos lo que dice Putin, lo que dice Rusia es que cruzaron la línea, ¿no? Al tratar de negociar eh, Ucrania con, con la OTAN, de pertenecer a, al grupo, ellos estaban cruzando la línea y el argumento de los rusos para la invasión de Ucrania es precisamente ese, ese cruce de la línea, ¿no? El decir, si tú pones ojivas nucleares y armamento en Ucrania directamente en mi frontera, yo Voy a declarar la guerra y fue lo que hicieron ¿no? Ahorita se están calmando porque la neta Nunca pertenecieron a la OTAN Pero bueno, ahí apenas vamos ¿no? Vamos a ver eh, No sé, ¿no? Si, si a mí me preguntaran Viejo, si a mí me preguntaran eh, ¿De qué lado estás? no, O sea, México, México, México Yo le veo cara, por lo menos a López Obrador bueno, ahora te lo voy a contar la onda que hicieron los diputados, porque hicieron una alianza con Rusia, por lo menos eh, política o diplomática, no se sé, invitaron al embajador. Pero yo veo al Estado mexicano, al Estado mexicano, John Hill, ¿no? Yo veo al Estado mexicano muy cercano a Rusia muy queriendo hacer negocios y hacer tratos y hacer muchas cosas con Rusia yo los veo muy cercanos, obviamente somos vecinos y aliados tendremos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos eso no es muy posible, pero sí lo veo muy amigable al Estado mexicano con el Estado ruso y bueno, X No, entonces eh, les estaba diciendo que si a mí me preguntaran eh, yo de qué lado estoy, ¿no? Les decía, yo eh, veo a México eh, muy cercano al Estado ruso Por lo menos el Estado mexicano Pero a mí personalmente, yo sé que son tonterías eh, O por lo menos a mí se me hacen tonterías A mí se me hace tonto el defender a un político O defender una ideología política meramente no Pero yo, precisamente yo, así, si me lo preguntan así Oye viejo, ¿qué opinas? Yo la neta diría que siempre voy a defender el capitalismo... ...siempre voy a defender la libertad... ...siempre voy a defender los derechos humanos... ...y eso es, pues, del lado gringo, ¿no? La neta, no soy fan de Estados Unidos... ...ha hecho muchas cochinadas... ...nos ha hecho muchas cochinadas a los mexicanos... Eh, no, no, ...no hablo de las cochinadas de que... Ah, México nada más envía violadores y asesinos... ...como decía Trump... ...no, o sea, realmente nos han hecho muchas eh, tonterías... ...y muchas puercadas... Eh, no soy fan de Estados Unidos Pero de la ideología capitalista Sí, definitivamente Y siempre voy a estar del lado De la libertad y de los derechos Pero yo sé que eso ya Lamentablemente no Ya es casi como que subjetivo no O sea, no no, no es algo que puedas decir Estados Unidos es libertad Rusia no es libertad O sea, la neta no no Pero pues si me lo preguntan a mí Yo diré eso no O sea, yo siempre defenderé el capital yo, yo siempre defenderé el capitalismo y punto ¿no? ¿Quién... Quien sea capitalista, ah, ese vato es mío, ¿no? Yo, yo voy para allá, <ríe> y si la rega me voy con el otro, ¿no? Pero el chiste es que sea capitalista. Eh, porque aquí la libertad precisamente es una, uno de nuestros mayores eh, eh, derechos, uno de nuestros mayores privilegios que tenemos, aunque no debería ser un privilegio, por supuesto, pero eh, México tiene la libertad de opinar y México tiene la libertad de... Eh, de, de manifestarse por lo menos ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque eh, cuando la guerra empezó Cuando Rusia decidió invadir Ucrania Era precisamente eh, Algo insólito Era algo complicado no, Era algo que nadie se lo podía creer Yo recuerdo que todos los blogs O sea, incluso yo tengo un podcast de eso ¿no? Yo decía, no, yo no creo Yo, yo personalmente, incluso yo lo dije, yo la neta no creo porque a Rusia no le conviene, porque le van a venir buenas sanciones, porque está haciendo el gasoducto del Nord Stream 2, que está vendiéndole mucho gas natural a Europa, está vendiendo energía, está vendiendo petróleo, está haciendo muchos negocios jugosos, Rusia. Y eh, pues la neta no le conviene, o a sea, menos en estos tiempos en, el, en los que la globalización ya es un hecho, eh, lo que nos muestra la guerra es básicamente que, no sé, que el mundo no cambia, ¿no? Que siempre va a haber enemigos Que siempre van a ser eh, Situaciones, que siempre va a haber Esta clase de situaciones, lamentablemente No, yo digo que a la paz, a mí me gusta la paz A mí me, me encanta la paz Me encanta estar en, en, en una Sociedad en la que yo puedo Salir libremente sin temor a que me Maten, ¿no? Y yo creo que todos ten, Deberíamos tener derecho A eso, pero bueno Lamentablemente yo fui y es que la neta, yo sí lo creía, ¿no? o sea, yo fui de los que dijo, "Nel. O sea, no manches, cómo, cómo le va a convenir a Rosy empezar un pleito nada más por esto. Obviamente, cuando ya empezamos a conocer el trasfondo, pues cambié nuestra opinión, ¿no? Pero a, a la a la primera vista así como que no manches. Rusia quiere invadir Ucrania para anexársela, así como que quiere recuperar el territorio, incluso con las palabras de Putin que si las pones fuera de contexto se podrían malinterpretar cuando dijo que, oye, ¿a poco nosotros le estamos diciendo a México que recupere Texas, Nuevo México, California, todos los territorios que le fueron robados? Y brincamos así como que, ¡ah, la máquina! Y el chiste es que la neta, yo fui de los que dijo que Rusia la neta no iba a invadir Ucrania y al final de cuentas pasó. No, o sea, sí pasó y todo el mundo y todos los medios y todas las personas que estamos opinando acerca de esto nos quedamos de, ah, no, nos quedamos de, uh, chale, ¿qué, ¿qué onda? o sea realmente, y es que realmente no le conviene, o sea, a, Rusia, a a nadie le conviene empezar una guerra, pero a Rusia menos, ¿no? Rusia está perdiendo demasiado con esta guerra, incluso su postura ¿no? porque Rusia siendo Rusia enorme y con un gran poderío militar, eh bueno que no han desplegado armas nucleares porque ya nos fregamos ¿no? más en chernobyl no pero eh, con un gran poderío militar que tiene rusia eh, no sé no ya es como para que hubiera ganado la guerra tal vez no no es para que ahorita les cuento los detalles pero han muerto generales rusos en, en el campo de batalla de ucrania pero bueno todos pensábamos que la neta pues rusia no iba nunca a invadir ucrania así como que no manches y al final pasó la inteligencia de los Estados Unidos estaba diciendo desde como dos meses antes de que empezara que iban a invadir Ucrania, que ellos tenían información y aseguraban que Rusia iba a invadir Ucrania y evacuaron a todo el personal no esencial primero de la embajada, eh, ordenaron a sus ciudadanos salir del país. Bueno, aconsejaron y de ahí fue que vino todo lo feo, ¿no? Ya cuando se vino la guerra, la, la neta, a, americanos ya no había, o sea, uno que otro loquillo por ahí, pero la neta, americanos ya no había, ¿no? Porque la inteligencia de los Estados Unidos estaba diciendo que era un ataque inminente a eh, Ucrania y nadie le creyó, no, o sea, no, no creímos que esto fuera así. A eso es lo que me refiero cuando digo que eh, nadie sabe... ¿Qué, qué medidas, nadie sabe qué equipo, nadie sabe cómo es que funciona la inteligencia, eh, la inteligencia de los estados, ¿no? Le, o sea, incluso la inteligencia chilena, ¿no? Le, la inteligencia israelí, la inteligencia china, la inteligencia rusa, la inteligencia americana, son vatos, son gente que son otra onda. ¿eh? O sea, mi mayor admiración por uno de esos, si algún día se me hace conocer a algún agente o exagente de algún cuerpo de inteligencia, viejo será un sueño hecho realidad porque la neta es otra onda pero bueno estábamos diciendo que nadie le creyó a la inteligencia americana cuando dijo que era un ataque inminente lo que iba a pasar a Ucrania nadie nadie le creyó y al final de cuentas pasó no y cuando leí o sea porque obviamente se hace todo el escándalo mediático y descubrimos yo descubrí yo la neta no sabía no que Vladimir Putin tiene un blog y ese blog se publica en el en la página oficial del Kremlin y Putin lo que da a entender con toda esta con, con lo que escribe es que Rusia es y ha sido siempre uno mismo con Ucrania. no. Putin siempre ha sido del pensar, no solamente desde los tiempos soviéticos que le tocó vivir, sino desde mucho antes, de, de, de él creció con la idea de que Ucrania y Rusia eran uno mismo y de hecho tienen su historia, ¿no? antes Rusia y Ucrania ciertamente eran uno mismo de ahí se separaron, de ahí vino el Unión Soviética de ahí se volvieron a separar, etc. ¿no? tiene su historia, obviamente Vladimir Putin la sabe siendo el presidente de, de Rusia y él siempre ha, ha sido de la idea de que Ucrania es parte de Rusia ¿no? él, a, le, él le tiene mucho cariño evidentemente a Ucrania ¿no? no sé si a la gente o al territorio, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que Rusia y Ucrania definitivamente que son eh, muy parecidos por lo menos. ¿no? Así como que por lo menos se parecen. Sí, hablan el mismo idioma. No a simple vista ni siquiera se alcanza a distinguir. Eh, si pones a un ruso y un ucraniano ni siquiera se alcanza a distinguir cuál es cuál. Incluso lo, el ejército de Rusia se, desde que salió. ¿no? Los primeros días yo no sabía. Yo me enteré de esto hace poco pero cuando vi los reportajes de cuando apenas estaban saliendo las tropas rusas, me di cuenta que ya tenían la Z, ¿no? O sea, la armada del de, ejército de Rusia usa una Z grandota en sus vehículos para diferenciarse de, eh, de los ucranianos, ¿no? Los ucranianos están usando un como un trapito amarillo para distinguirse entre ellos porque incluso ellos ni siquiera alcanzan a ver la diferencia a simple vista. De un ruso y un ucraniano, ¿no? Así de cercanos son, son la misma cultura, hablan el mismo idioma, etcétera, ¿no? Entonces, eh, con lo que pasó con Crimea, Crimea es una península, hace cuenta Baja California Sur, Baja California y Baja California Sur, y hace cuenta que Estados Unidos se lo roba. Eso pasó en el 2014, 2016, por ahí. Eh, obviamente hubo su conflicto político respectivo, pero eh, a lo que yo quiero llegar es que siempre Putin ha tenido intenciones de anexarse a Ucrania al territorio ruso ¿no? entonces eh, eso creímos después nos contaron la historia precisamente de la OTAN de que se estaban uniendo después nos contaron, después nos enteramos de que eh, Ucrania estaba negociando con Europa y Ucrania estaba negociando con la OTAN para entrar a la organización eso es eh, algo que desde un punto de vista ignorante, la neta como yo, decía, bueno, pero ¿y eso qué? O sea, Rusia se está manchando, ¿no? O sea, la neta, qué mala onda. Pero cuando nos enteramos que eso ya había sido tratado en algún momento antes, de que la OTAN no iba a expandir su, su poderío, su alianza a territorio ruso o directamente a las fronteras de Rusia, entonces entendemos todo, ¿no? También entendimos justamente que Ucrania en el 94, 96 por ahí entregó todo su armamento nuclear porque Ucrania tenía un armamento nuclear precisamente de la Unión Soviética de hecho Chernobyl el gran desastre el gran, la gran, la gran historia de Chernobyl de Pripiat, de la planta nuclear el accidente fatal que hubo es pues precisamente que en Ucrania, ¿no? De hecho, ahí se estuvieron enfrentando hace unas semanas el ejército ucraniano con el ejército ruso y hicieron su, sus cosas, ¿no? Qué bueno que no pasó ningún accidente grave porque hablar de radiación es hablar de destrucción. Pero um, Ucrania, siendo parte de la Unión Soviética, también se quedó con arsenal eh, atómico de la Unión Soviética, pero se lo entregó a Rusia por un acuerdo que ellos tenían, ¿no? Y se lo entregaron y ellos se quedaron indefensos, por lo menos nuclearmente. Y ahora viene Rusia y los ataca, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Hablar de esta clase de situaciones no es fácil, ¿no? No, no es como que decir, Rusia es el malo, no es como que decir, ...Nah, Ucrania por chafa, ¿no? Ucrania, ¿para qué chinitas anda negociando con esos vatos? Ah, los americanos, ¿no? Estados Unidos, como siempre, metido en su cucharota. No es algo así, no, no es tan fácil decirlo, no es tan fácil explicarlo, no es tan fácil entenderlo, pero lo que debemos de decir... Es que eh, Putin definitivamente sí considera a el, el, a, al pueblo ucraniano O al territorio ucraniano y al territorio ruso No solo desde hace mucho tiempo, incluso antes de la Unión Soviética ¿no? eh, Lo que podemos ver, y eso sí es algo que quiero decir así, la neta ¿no? Ya no me queda mucho tiempo eh, Mujeres y niños ucranianos están huyendo, obviamente pues de Ucrania, hacia los países colindantes. Eh, creo que el, 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 el país que más está recibiendo ucranianos es eh, Polonia. Si no, si, no, si, no, si no mal recuerdo, es eh, una crisis humanitaria, es la mayor eh, crisis humanitaria, la mayor migración, el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es algo triste y es aún más triste que los que estén huyendo son mujeres y niños porque los eh, jóvenes y adultos de 18 a 60 años son obligados a quedarse a defender su territorio. ¿no? Incluso estábamos, eh, yo estaba contando en un podcast anterior que eh, el, había rumores de que había gente de otros países, incluso mexicanos, combatiendo en la trinchera. O sea, neta, ¿no? Se supone que, eh, bueno, eh, ahorita hablamos de México, pero había mexicanos en Ucrania y hay rumores, son rumores, ¿no? De que había latinos combatiendo junto con los ucranianos a los rusos y entre ellos mexicanos, ¿no? Entonces, wow, es algo admirable. Pero eh, yo quiero lanzar aquí la pregunta, ¿no? ¿Quién o qué? Sin, sin afán de nada, ¿no? A mí me gusta saber, eh, por eso entrevisté a, a mi amiga Abby y a mi amiga Keren acerca del feminismo, dos eh, concepciones totalmente diferentes. Pero ¿qué opinas de esto? O sea, hay gente en Ucrania, vaya, hay hombres en Ucrania que tienen que despachar a sus familias para Polonia o para cualquier otro país porque eh, directamente ellos no pueden salir. ...no, o sea, ellos eh, no están obligados a quedarse... ...solamente las mujeres y niños pueden irse... Eh, ...yo sé que es que, que a primera vista o que así como eh, directamente... ...sí, a primera a primera vida a primera vista... ...pareciera una pregunta tonta... ...pero tiene sentido cuando te pones a pensar un poco más... ...¿qué opinas de la situación en el sentido social... Eh, con la situación de que solamente hombres se están quedando en Ucrania obligatoriamente y las mujeres y los niños se pueden ir. O sea, ahí no va a saltar el feminismo a decir algo, ahí no va a saltar alguna persona que diga, no, las mujeres eh, ten tenemos que tener igualdad, porque eso es igualdad, ¿no? Eh, yo sé que la equidad es algo diferente, pero estamos hablando del, de los derechos feministas de igualdad, ¿no? O, o, o ninguna feminista está diciendo... Simón, vámonos a convertir Ucrania, ¿no? Vamos a perder la vida ahí por, por la patria ucraniana. O sea, ponte a pensar en eso, ¿no? Yo no, no lo digo por ofender, ni, ni lo digo por ridiculizar tampoco. Pero es una buena pregunta. ¿no? O sea, sí, sí es una buena pregunta acerca de la igualdad de género. Pero bueno, eso ya X. El, es <ríe> el chiste es que ha sido el mayor éxodo, la mayor crisis humanitaria que ha vivido eh, Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y es algo, por supuesto, que es preocupante, ¿no? Es algo fuerte, es algo que no que, que, no, que no tenía necesidad de pasar, ¿no? O, o tal vez sí, no sé, ¿no? Pues les digo, es un tema complicado, todos estos temas son complicados. Yo me estoy manteniendo lo más objetivo posible, con una que otra opinión, pero la neta, ¿no? Eh, creo que la patria, la, la nación ucraniana ha resistido increíblemente, ¿no? Hace pocos días, no tiene mucho, dos tres días, que estamos eh, viendo que um, un, en un pueblo de Ucrania tenían preso un presidente, tenían de reo un presidente, de reo, perdón, no un presidente, eh, algo así como el presidente municipal, ¿no? un presidente municipal de un pueblo, el ejército ruso lo tenía en su casa, me parece, o en el palacio de gobierno, no sé. El chiste es que el pueblo de ese lugar ucraniano se posó afuera del de, eh, recinto. Y se pararon sin armas, desarmados, y empezaron a pedir la liberación del presidente sin armas. Ellos los intimidaron, el ejército ruso los intimidó y no los trató de intimidar y no pudo. Y entonces, eh, ellos eh, al final soltaron a este cuate. ¿no? Y dices, wow, ¿no? esa clase de actos valerosos son las que hacen un pueblo unirse en los momentos difíciles y en la posteridad vivir de una mejor manera. Definitivamente, no o sea. Cuando pasa una guerra, cuando pasa una crisis, o sea, ponte a pensar tú en tu familia, cuando pasan una crisis juntos, salen de esa crisis y salen más unidos, ¿no? Así está pasando con el pueblo ucraniano, mis respetos, todos mis respetos de verdad para ese pueblo, eh, para todas las personas ucranianas, incluso México Yo ofreció asilo político, si quieren vengan aquí, estamos con las puertas abiertas, no es como que tengamos el mejor país del mundo, pero no estamos en guerra, ¿no? Eh, el chiste es que eh, el pueblo ucraniano ha resistido increíblemente, de verdad increíblemente tres semanas hasta el día de subir este podcast, tres semanas, ya casi cuatro semanas de invasión y ellos han resistido increíblemente. No, el, el pueblo ucraniano ha sido bastante fuerte, ha sido bastante valeroso, ha sido bastante honorable. Las mujeres y niños se pueden retirar y lo, todos los hombres, todos los, a, a mí me tocaría ir a, 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 al frente de batalla a defender a mi país, ¿no? Si yo fuera ucraniano. Y eso es increíble. O sea, es, es un acto valeroso, es un acto honorable, es un acto que definitivamente merece todos mis respetos. Mis respetos para toda la, la, todos los hombres ucranianos, ¿no? Siempre he dicho que los hombres que pasan una guerra, esos vatos sí son hombres, dijo. La neta. O sea, no cualquiera agarra un arma y se pone, ¿no? Pero Ucrania ha eh, resistido valerosamente, increíblemente, mucho tiempo. De hecho, siendo una nación tan pequeña en comparación de Rusia, realmente es increíble lo que está haciendo. No. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha eh, hecho una serie de, de peticiones a la OTAN, a Europa, a Estados Unidos, al mundo, a la ONU, eh, y lamentablemente no, no podemos ayudarlos por lo menos como deberíamos o como quisieran ellos, la neta no podemos, ¿no? Y, ¿no? y no vamos a poder, la neta, ¿no? Porque provocaríamos una tercera guerra mundial y eso sí es lo que menos queremos. Eh, él, ha, él ha sido muy reiterante con la onda de una zona de exclusión aérea que es básicamente que eh, poner un límite en los que los aviones rusos ya no pueden entrar o si no, también entramos en guerra, ¿no? Pero pues es lo mismo, ellos vaya, Estados Unidos, la OTAN nunca va a aceptar eso porque significaría precisamente ya empezar una guerra entre varios países que posible, muy posiblemente desencadenaría una tercera guerra mundial y eso es lo que pues tratamos de evitar a toda costa no definitivamente eh, y ahora sí, vamos con esto que está bien chido eh, como les decía, el presidente Zelensky está pidiendo ayuda el mundo entero e incluso México los hemos ayudado y eh, ¿cómo decirlo? Los estamos ayudando todos, o sea, Estados Unidos mandó apenas 100 millones de dólares en armamento, Reino Unido les mandó armamento, A Alemania les mandó armamento, otros países también les han enviado armamento, pero eh, no sé, las peticiones de Zelensky son bastante más o bastante más específicas por lo menos ellos están diciendo que ellos nunca van a ganar la guerra Si es que no algún país no los ayuda con tanques y aviones Y obviamente, ¿no? Todos sabemos que la guerra se gana en el aire más que en tierra Y obviamente, pues, Rusia tiene armada, eh, fuerza aérea, perdón Y eh, Ucrania también, pero pues obviamente es muchísimo más pequeña, ¿no? Incluso el, el, la onda de... La onda de, del vato este, el, el... ¿cómo le llamaba? El fantasma de Kiev que derribó a tantos aviones eh, rusos que ya lo mataron, lamentablemente. Eh, fue toda una historia, ¿no? Y es, es increíble, pero la neta es que pues la Fuerza Aérea Ucraniana pues, nunca se va a comparar con la Fuerza Aérea Rusa, ¿no? Y... Eh, los países tampoco se atreven, o sea, un avión, de, un avión casa viejo vale miles, tal vez millones de dólares, y pues nadie los está ayudando, ¿no? ¿Estamos dejando solos a Ucrania? Pues sí, tal vez sí, ¿no? O sea, no tan solos, ¿no? Tal vez como solidaridad, tal vez como X, pero no los estamos dejando así literalmente solos, pero sí los estamos como que de lejos, porque sabemos, o sea, todos saben que el meterse ya de lleno a la guerra es iniciar una guerra mundial, ¿no? Biden, cuando estaba, y si ya no nos vamos a entrar con temas de Estados Unidos, Biden, que eh, obviamente siempre fue el... Vaya, cuando eres presidente de los Estados Unidos, todos te ven, todos esperan tu, tu discurso, todos esperan lo que el presidente de los Estados Unidos de América tiene que decir, ¿no? Eh, este vato primero eh, advirtió a Rusia de una manera bastante fuerte no ¿sabes qué? si invades nosotros te atacamos así como que muy amenazante al principio de ahí se fue moderando en sus palabras hasta el día de antier me parece hace unos días solamente fue que hizo una gira por Europa me parece que fue en Varsovia que dio un discurso y dijo así literalmente que eh, una persona como Putin ya no Debería estar en el poder, ¿no? Después la Casa Blanca salió a decir que en él, ¿no? o sea, que no, no, no estaban buscando un cambio de régimen, simplemente eh, eh, lo que quiso decir, dijeran los del PAN, fue que eh, Que una persona como Putin eh, no estaba muy bien capacitada como para llevar a un pueblo como Rusia. ¿no? Todos sabemos lo que quiso decir, todos sabemos qué onda, ¿no? A lo que yo me quiero referir hoy. Es que eh, Biden Siendo el presidente de los Estados Unidos Primero muy amenazante contra Rusia eh, Todos sabemos que Estados Unidos tiene el presupuesto Y el ejército y la armada eh, Más poderosa de todo el mundo Pero no se meten En donde no les conviene La neta ¿no? O sea, eh, son, son cosas Ya eso también será tema Para otro podcast Si alguien está por aquí en mi zona Disponible para hablar de estas cosas, disponible para hablar de los Estados Unidos. Vamos a grabar un podcast. Adelante, está la invitación abierta totalmente. Estoy aquí solito, no debería estar con alguien. No está nadie conmigo, pero quiero hacerlo, ¿no? La neta, hablar de Estados Unidos es hablar de un tema bastante interesante también. Pero Biden estaba diciendo, no? O sea, ¿te la aplicas o qué, no? Y después, así como que poco a poco, hasta el día de ayer, antier, hace unos días. En Varsovia dijo que justamente no iban a ayudar, ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, pero reiteró que no iban a ayudar a Ucrania directamente, nada más le iban así como que a mandar provisioncitas, pero no lo iban a ayudar activamente, pero que si al, en algún momento eh, Rusia se atrevía a invadir o a atacar, a disparar una sola bala, vaya, en contra de un país miembro ya activo de la OTAN, entonces... Sí, iban a responder, ¿no? Yo creo que es lógico, o por lo menos es un argumento bastante válido, si es que lo utilizan así, el decir que eh, no quieren o no queremos, o nadie quiere realmente estar en una situación en la que haya una guerra mundial con una posible guerra nuclear. Yo creo que nadie está... Uh, nadie... Nad ninguno, nadie queremos eso, ¿no? pero también hay que decir que la neta los Estados Unidos no son mensos, ¿no? y no se meten donde saben que no van a ser aplastantes en sus eh, en su defensa, ¿no? eso es una para otra eso es, eso, es, eso es tema para otra onda, eso es tema para otra para otro podcast, eh, pero lo que están haciendo los Estados Unidos es básicamente un montón de sanciones en contra de eh, Rusia ya les bloquearon muchas cosas, eh, lo, ya vaya, son, son muchas cosas. Sancionaron bancos rusos, sancionaron al Banco Central Ruso, están prohibiendo transar en otra moneda que no sea dólar y no permitir vender sus dólares para bloquear su economía. No les están veniendo, permitiendo vender energía eh, en otra moneda que no sea el dólar y le están sancionando las operaciones en dólares decenas y decenas y decenas de empresas están abandonando Rusia o están deteniendo sus operaciones y eh, es algo complicado porque como yo ya decía en un podcast anterior de las noticias eh, la neta están sufriendo muchos los rusos las sanciones económicas por las decisiones de Putin, creo que Putin es el protagonista y creo que Putin es el que más tiene la culpa de esto y no el pueblo ruso, el pueblo ruso está sufriendo las consecuencias. Ya hablé de esto en un podcast, espero que por aquí se los pueda dejar porque luego YouTube se pone roñoso. Pero uh, la neta, la neta, la neta, están sufriendo feo, ¿no? Porque se están quedando sin chamba, ¿no? Ustedes saben que McDonald's, ustedes saben que eh, todas las empresas, ExxonMobil, Shell, todas las extranjeras... Visa, Mastercard, American Express, todas las todas, todas las transnacionales que tienen operaciones en Rusia, lo que más dan son empleos y cuando hay empleos hay economía y cuando se mueve la economía hay varo y hay comodidad y hay eh, capacidad adquisitiva y cuando te quitan eso, obviamente te están quitando demasiado. Así que las empresas rusas al irse precisamente a los que están afectando es directamente... Por afectar a Rusia, lo que están afectando es precisamente al pueblo ruso, ¿no? Entonces, eh, pobrecillos, ¿no? La neta, está gacho, eh, pero lamentablemente el pueblo ruso es el que está sufriendo las consecuencias de las decisiones de su gobernante. Aunque ellos no estén de acuerdo, pero ellos no pueden tampoco protestar porque eh, pues los meten a la cárcel, ¿no? Y hemos visto decenas y decenas y decenas de personas en las cárceles o desaparecidas literalmente por irse a manifestar en contra de la guerra en Rusia, ¿no? Por salir a la calle con una pancarta en contra de la guerra, te arrestan en Rusia porque Rusia es un estado en el que no se permite, por lo menos totalmente, la libertad de expresión. Y eh, no sé, por lo menos mientras siga Putin en el poder esto no va a cambiar, ¿no? ¿Es triste? Sí, la neta sí, porque eh, es de la capacidad, de la libertad, de los llamados privilegios, que no deberían de llamarse privilegios, que tenemos nosotros, ¿no? Que tengo yo de estarle tirando tierra al Putin, o no, de estarle tirando tierra a López Obrador o cualquier gobernante, sin temor a que vengan acá y me lleven a la cárcel o me desaparezcan, ¿no? X. Eh, es parte de los privilegios, ¿no? Pero pues el pueblo ruso está sufriendo, el pueblo ruso no puede manifestarse, el pueblo ruso se está quedando sin empleos y el pueblo ruso está viendo devaluada su moneda. Hay muchos eh, youtubers rusos que están subiendo la situación de Rusia durante, durante este episodio y eh, ellos básicamente están diciendo que todo el mundo en Rusia quiere cambiar sus, sus rublos por dólares o por euros pero ya no se puede, ¿no? ya no los dejan yo supongo que los bancos rusos ya no tienen reservas de dólares y por eso es que se hace imposible ¿no? el sistema mundial se mueve a través del dólar todavía es algo que como les decía están intentando cambiar o intentó cambiar Putin y Xi Jinping pero todavía no lo han logrado del todo ¿no? entonces definitivamente que las sanciones pegan y pegan duro eh, Biden anunció nuevas sanciones Biden está haciendo muchas cosas Pero solamente de manera Digamos pasiva ¿no? O sea, no se va a meter en la guerra Así que no esperemos ver eso Y lo que sí les iba a decir Es que no sé, tal vez el tío Sam Tal vez los Estados Unidos No son la gran cosa eh, Yo como les decía soy admirador Del sistema americano Siempre defenderé Defenderé la eh, libertad la, todas las libertades, los derechos humanos y el capitalismo pero eh, no sé Biden, los Estados Unidos en general no se van a meter en camisa de once varas viejos o sea, no, no se van a meter a una guerra que no puedan ganar ni se van a meter con el gran la gran Rusia que es hoy no, no va a pasar ¿no? eh, ellos <ríe> y ahí puedes ver la enorme hipocresía de los políticos yo escuchaba a alguien decir precisamente acerca de esto que la neta eh, en Rusia y en todo el mundo y en Estados Unidos y en todo el mundo existe la corrupción, al igual que en México. Simplemente que allá son más sofisticados, ¿no? Como que, le, como que lo ocultan mejor. Pero eso no significa que no lo hagan, ¿no? Eh, y tú puedes ver <ríe> que los Estados Unidos ahora están promoviendo el petróleo venezolano ¿no? Y están eh, diciendo que Maduro va a poder eh, exportar petróleo. Esas son buenas noticias para Venezuela. Felicidades. A mí Maduro se me hace un personaje uh, muy, uh, no sé, muy feo, viejo, demagogo. Eh, hor horrible, viejo. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que eh, <ríe> Maduro siempre ha sido... Muy papi Rusia, muy papi Putin Muy, ay, 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 Rusia, Rusia, ¿no? Eh, tienen una ideología parecida, por lo menos Pero cuando viene Estados Unidos y le dice hey, te vamos a comprar petróleo, ¿no? Y, y ellos, Simón, ¿no? O sea, no, sí, nosotros somos un país libre y la fregada Y puedes ver que Nicolás Maduro ha abandonado <risa> Ha abandonado a Putin y ahora está transa, transando con Estados Unidos y con los diferentes países que le compran energía. Porque obviamente eso a Venezuela le conviene. Y con Rusia ya no gana nada. Así que me voy del lado de Estados Unidos. Aunque siempre eh, vaya. No, pues Venezuela siempre dice, por lo menos el Estado de Venezuela siempre dice. Que están como están por culpa de los Estados Unidos. Pero ahora ya son amigos porque ya les van a vender petróleo. no Ex, Nada más eso les quería decir. Mientras tanto en México López Obrador. Eh, como siempre eh, y eso es bueno porque la neta es bueno, es bueno ser un país neutral eh, la historia nos confirma que la vida eh, trata muy bien a las naciones que son neutrales en este tipo de conflictos y López Obrador es lo que siempre ha dicho no y la neta yo estoy muy de acuerdo con la neutralidad no, yo no quiero la guerra y si es que tenemos que ir a la guerra, pues ya que pex, pero de que no quiero, pues no quiero, ¿no? Y yo creo que nadie lo quiere, o sea, no creo que nadie esté preparado para eso, ni siquiera menos creo que alguien quiera ir a dar la vida, ni siquiera por su nación, ¿no? Pero bueno, es, eso es otra onda, el chiste es que López Obrador eh, siempre se ha pronunciado de una manera neutral en el conflicto, y eso está muy bien, pero... <risa> pero... Los diputados hace solamente unos días acaban de formar una alianza, ¿no? No recuerdo cómo se, cómo se llama esa alianza, ¿no? Pero el chiste es que los diputados de Morena, de el PRI y de otro partido, no me acuerdo cuál es, hicieron una alianza, que no recuerdo cómo se llama, como les digo... Pero hicieron una alianza, así como que casi casi fraternidad México-Rusa, ¿no? Federación Rusa-Mexicana, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hicieron su onda de amistad con Rusia, e invitaron al embajador ruso a, esta, a este evento, ¿no? Y por ahí vemos las fotitos de todos los diputados con el embajador ruso y dijeron, no, sí, viejo, ¿no? Eh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si es de hipocresía. México siempre ha sido un país neutral, pero somos vecinos y socios de los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos no le pareció nada bien que hayan hecho esto los diputados aquellos. Eh, vimos a Torruco, el senador Torruco, eh, 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 en una junta, en una sala con el, el embajador de Estados Unidos... ...y como que el siendo de morena... ...así como que esos vatos dejan con lo que quieran... ¿no? ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo estoy contigo... ...papi Estados Unidos... Eh, ...pero bueno... ...X... ...yo no sé... Eh, ...ni me consta qué es lo que pase en las... ...en las juntas esas... no ...ni creo que algún día... ...lleguemos a saber lo que pasa verdaderamente... ...pero mientras tanto... Eh, ...y Ucrania... <risa> ...o sea... No, no ...porque Ucrania nos pidió a nosotros... ...romper relaciones con Rusia literalmente, ¿no? Eso nos pidió la embajadora de, de Ucrania, pero pues el, el PG le dijo, pues la neta no, o sea, somos un país neutral no, no te vamos a favorecer a ti y tampoco vamos a favorecer a Rusia tampoco pero llega después sus diputados de Morena, ¿verdad? Y hacen una alianza México-Rusa y invitan al embajador ruso y hacen ahí una comidita y se toman fotitos y dices, va, ah, ¿y la neutralidad? No. pero ¿quién sabe? No, ¿quién sabe? Así que eh, en lo que está pasando con Rusia Esto es lo que hay que decir Esto es lo que está pasando Hasta el día de hoy Esperemos que pronto se acabe el conflicto Porque eh, Simón, viejo, hablamos de política Y sí, viejo, hablamos de lo que está pasando Y sí, hablamos de Rusia, de Ucrania, de Putin Del de PG, de Biden De Maduro De lo que sea, pero eh, La realidad es que Si tú estuvieras en Ucrania no sería la, la vida misma, no sería, no sería la misma situación en la que vives ahora. O sea, si tú vivieras en Ucrania, estarías sufriendo mucho. Si tú fueras un soldado ruso o un soldado ucraniano o un hombre en Ucrania en general, estarías en una situación muy diferente. No, estarías arriesgando tu vida todos los días a todas horas en estos momentos, desde hace tres semanas estarías en peligro de muerte literalmente. Y eso no está bien, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos en una etapa en la que todos somos eh, humanos, ¿no? Es la ideología que, 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 que estamos tratando de adoptar, que todos somos humanos, que todos son, tenemos derechos, que todos tenemos oportunidades, ¿no? Que podemos viajar por todo el mundo sin que nos vayan a discriminar por ser como somos, ¿no? Que... No se cumpla la totalidad, ¿no? Si todos Estados Unidos todavía te tratan mal por ser latino Pero estamos avanzando, ¿no? O sea, los negros ya tienen derecho Los latinos ya tenemos derechos En otras comunidades como Estados Unidos Podemos viajar por todo el mundo Podemos progresar Podemos vivir en otro país Podemos ser cosmopolitan cos Cosmopolitas, ¿no? Eh, y no debería de haber ningún problema con eso y que pase un tema como estos entre dos pueblos que son muy parecidos y casi casi que el mismo, con la misma cultura, el mismo idioma y, y, y parecidos, de la misma raza por lo menos, eh, no debería estar pasando, definitivamente. No. Creo que es una situación que se tuvo, no sé si se pudo, pero se tuvo que arreglar eh, en, en, con palabras, ¿no? con los jefes de Estado, hablando con Zelensky con los de la Unión Europea, con Biden, con Putin, hablando en una sala y llegando a acuerdos por la vía diplomática, creo que el ejército, los ejércitos de todo el mundo, están solamente por si acaso, por si algún desgraciado se le ocurre iniciar una guerra, pero no como para que sean de veras, eh, como, como como para que se usen, ¿no? son, son por si acaso, para mí debería de ser así, para mí no deberían existir las... Eh, las guerras, ¿no? O sea, como personas, como humanos, sé que siempre vamos a tener diferencias, sé que somos diferentes todos, pero una situación así no debería estar pasando definitivamente, y es lo que yo opino, ¿no? Dime qué opinas tú. Este ha sido mi visión, un poco de perspectiva de lo que yo logro ver. ¿no? De todos los youtubers, de todos los influencers rusos que están hablando acerca de esta situación. Obviamente desde la perspectiva rusa porque está bloqueado totalmente. La, la, los medios rusos están bloqueados para Occidente. De igual manera los medios occidentales están bloqueados para, para Rusia. No, no sabemos eh, el punto de vista ruso de esta situación. Ni ellos los rusos saben eh, que... ¿Qué opinamos todos nosotros de esa situación tampoco? No no debería de pasar, no, no no, no deberían de existir fronteras entre, entre nosotros mismos, porque todos somos humanos, sí, todos tenemos nacionalidad, pero eso es, nada más viejos, o sea, es una nacionalidad, no somos de diferente especie, y aunque fuéramos de diferente especie, no, no viejo. o sea, todos somos humanos, todos somos personas, todos, todos somos seres pensantes. Que podemos llegar a acuerdos hablando. No se pudo en esta situación, lamentablemente. Pero esperemos que esto termine pronto. Y que... No sé, no sé, no sé, no. O sea, la neta no... No, no puedo decir que maten al Putin o que, que sancionen o, o que X, ¿no? Porque cuando sancionan a Rusia... Perdón, cuando, cuando sancionan... Sí es que sancionan a Rusia. Cuando sancionan a una nación... No la va a pagar el presidente, viejo, o sea, ¿tú crees que si sancionan a Rusia la va a pagar el presidente? O sea, ya pasó con Alemania, viejo, cuando el tratado de, el tratado de Versalles, me parece que fue cuando se firmó, cuando sancionaron, o sea, cuando sancionan, cuando sancionaron a Alemania por la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿tú crees que la pagó Hitler, viejo? Hitler se suicidó y ya, y él fue básicamente el causante de toda la Segunda Guerra Mundial y se suicidó y ya. Por lo menos es la versión oficial que se suicidó, ¿no? Se suicidó y ya. Ahí acabó la causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y, y luego? O sea, viejo, si es que sancionan a Rusia, que seguramente lo van a hacer. Eh, ¿Tú crees que la va a pagar Putin, viejo? ¿Tú crees que la deuda, las sanciones que se le impongan la va a pagar Putin? No, viejo. La van a pagar los rusos de hoy y los rusos, nietos de esos rusos, en, en el mañana. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces... Por eso es que no sé, no sé, no, o sea, deberíamos esforzarnos por dejarle un mundo mejor a, a las siguientes generaciones. Sí, definitivamente eso creo. Creo que nuestros hijos y nietos y descendencia en general merecen un mundo en el que no existan fronteras tan estrictas como las que hay hoy, en las que las diferentes formas de pensar o las ideologías políticas no sean lo suficientemente importantes como para causar conflictos, ¿no? es lo que yo creo, dime qué opinas tú y pues nada más, ¿no? nos vemos en la siguiente y eh, ya voy a empezar el podcast con aquí, con este <ríe> Herrera Vlogs, espero que esté muy chido y espero que nos, eh, ves, eh, que nos veas en la siguiente y pues nada más, ¿no? saludos, nos vemos en la próxima y eh, pues ya espero hacer ya todo un resumen también cuando acabe la guerra que espero que sea pronto de verdad, espero ya hacer un podcast eh, diciendo, ¿sabes qué? La guerra ya se acabó, así está nuestro, pero ya se acabó. ¿no? O sea, los ucranianos pueden volver a sus casas con la seguridad de que no los van a matar en cualquier momento. Eso es lo que yo espero, que, que termine pronto la guerra y que no haya de aquí en más, más guerras. Tal vez las haya, pero en eso no voy a estar de acuerdo. <risa> bueno, nos vemos y saludos.